0: Jeg elsker at vandre, og har altid gjort det. Lige siden jeg voksede op i de landlige omgivelser ved fodernes Smoky Mountains i Tennessee. En del af mig har altid haft et nært forhold til naturen. Min passion overtog mig, efter jeg blev færdig med skolen. Og jeg brugte et år på at vandre, campe og se mig omkring i landets smukke vildnas. Men det gik kort op for mig, hvor vigtigt det var at have en fast indkomst. Så jeg søgte et job som park ranger i Mount Hood National Park. En karriere dedikeret til at passe på naturen. Hvad kunne være mere perfekt? På dette tidspunkt havde jeg ikke travlt. Så jeg tog ofte ud i bjergene, hvor jeg stod i en lysning, og lå den kølige bjergluft fylde mine lunger, imens jeg lyttede til naturens lyde. Som et resultat af min dedikation med at blive et med naturen, tog jeg ofte ud på lange ture i vildnæsset, vi hjælp af klente, eller for den skyld, skjulte Ofte ville jeg finde disse stiger, når jeg var ude på mine patruljer. Andre gange fandt jeg forslag fra andre naturelskere på forskellige online forums og subreddits. De har assisteret mig i at finde frem til nogle af de mest isolerede og smukkeste ruter rundt omkring i det vestlige USA, samt så langt som Nord som Kanada. Men en dag, hvor jeg sad og scrollede gennem Reddit, fandt jeg en interessant post. Titlen på den sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig. Falat rute på toppen af koldkrigsbunker. Selvfølgelig vagte min nysgerrighed og jeg klikket på posten. Beskrivelsen fortalte om, hvordan broren var faldet over ruten, uden at nævne grunden til, hvorfor han var så langt ude i og så langt væk fra alting. Personen bag fortalte også, hvordan han havde fundet stien, og fulgt den til resten af en campingsite, hvor en faldefærdig bygning stod følge posten havde bygningens faldefærdige tilstand afsløret en kælder, der havde ført ned til indgangen på en bunker. Personen bag posten fortalte ikke noget om, om de var gået ind i bunkeren, men stillede en udfordring om, at hvem der indbegav sig ind i den, ville finde hemmeligheder, der har ligget skjult i årtier. Jeg var selvfølgelig skeptisk, men samtidig også meget nysgerrig. Gamle militære bunker og andre forladte installationer var blevet fundet rundt omkring i verden, men den her, den var anderledes. Den lå under en vandrerute, som var blevet brugt til at komme til og fra bunkeren. Jeg ville gerne tjekke den ud. Og jeg elsker at vandre. Og det havde været et stykke tid siden sidst min sidste tur. Plus dengang, vil jeg kunne udforske en creepy bunker. Det ville være en god historie, jeg kunne fortælle mine kolleger næste gang vi hænger over en kold øl. Den efterfølgende dag, tjekkede jeg Reddit igen for at skrive ruten ned til stedet. Men posten var ikke at finde nogen steder. Jeg prøvede at forhøre mig om posten hos de andre brugere, men ikke kunne huske, at de havde set den eller læst den. Det var nu ikke så underligt, for der var mange post, og det ville være umuligt for nogen at læse dem alle sammen. Men lige inden jeg skulle tage banden over, at jeg havde mistet den, modtog jeg en mail. Afsenderen i mailen var ikke andet end en masse numre og bogstaver blandet sammen. Så personen bag mailen må have brugt en eller anden form for anonymt e program Beskeden i mailen var ikke andet end en rutebeskrivelse til stedet. Og på sidste linje stod der god tur. Men det var ikke engang det mest nervepirrende ved mailen. Rutebeskrivelsen gik direkte fra mit hus og ud til stedet. Hvad fanden udbrød jeg højlet? Jeg begyndte at have min tvivl, og jeg overvejede et kort øjeblik at anmende e-mailen til politiet. Men af en eller anden uforklarlig grund valgte jeg ikke at gøre det, og i stedet tage turen derud. Jeg måtte forlade motorvejen tidligt inden i min tur, og i stedet brugte det meste af rejsen på små, snodede landeveje. Og endelig drejede jeg ind på en lille jordvej, og rutebeskrivelsen fortalte mig, at jeg skulle fortsætte til fods, når jeg nåede et rusten jernskilt. Jeg nåede skiltet, som lignede et gammelt velkomstskilt, med en form for information om ruten på. Men skiltet var for rusten til, at teksten kunne læses. Jeg stod ud af min truck og tog min vandretaske på ryggen. Jeg havde alt det normale vandregir med mig. Vand, energibare, vandrekæp, lommelygte og kniv, samt en masse andre nyttige ting. Jeg vil ikke sige, at jeg var pakket lidt, men jeg pakkede aldrig mere end det højst nødvendige. Jeg startede min tur den retning, rutebeskrivelsen fortalte mig, at jeg skulle gå. Jeg forventede næsten, at en person skulle springe frem og slå mig ned men det skete selvfølgelig ikke. Og som mine naver faldt til ro, begyndte jeg så småt at nyde omgivelserne omkring mig. Træerne var tykke, og der var mange af dem. Så lyset var dæmpet en smule. Jeg tjekkede mit ur. Klokken var 11.30. Jeg ville ikke være tilbage før skumring. Så jeg forberedte mig på en hel dag med vandring og creepy udforskning af forladte bygninger. Som jeg fortsatte ned ad stien, så i de forskellige pausesteder som posten havde nævnt. Det var ikke andet en faldefærdig bænke, der var blevet overgroet af naturen. Og på en af dem havde en fugl slået sig ned og var ved at begræde. I det, jeg stod og så på fuglen, kunne jeg i det fjerne høre et svagt brøl. Måske. Måske var det en bjørn. Jeg slukkede den klub i halsen og tjekkede, at jeg huskede pakken lufthorn. Jeg fortsatte ned ad stien, imens mine naver langsomt steg, i det jeg gik videre. Kender I følelsen af, at man ved, der er noget, der stiger på en. Det lød som en kliché, men jeg havde den følelse. Jeg scannede området og spekulerede på, og med dyr fuldt efter mig, men jeg så intet. Jeg hørte lyden igen, denne gang tættere på, og jeg kiggede i retning af lyden. Det var ikke en bjørn. Hvad end det var, så genkendte jeg det ikke. Det var knorrende og kraftfuldt, men under det var der en høj tone af noget, der mindede om et skrig fra en mus blandet sammen med en gris. Det lød forfærdeligt, men jeg sluttede hen til et være sovet dyr, og jeg skyndte mig mod bunkeren, som jeg var begyndt at frygte mere og mere. Efter et par timers vandring så en struktur træde frem for skoven. Det lignede en medium stor bygning af træ med et cementfundament. Træet var røgnet og havde fået en mørk farve, hvor dele af taget og væggen var faldet sammen. Døren på bygningen var nærmest ikke til stede, og på højre side af bygningen lå stykker spredt ud på jorden, som det var resterne efter en eksplosion. Da jeg bevægede mig nærmere bygningen, følte jeg en kold bris ramme mig, og jeg blev mødt af en følelse af rædsel. Det frygtelige brøl ikke bag mig og genede mig frem mod bygningen. Jeg lyste med mig ind i bygningen, og så væltede møbler, der gav indtryk af, at den gang havde været et område. Min lygte fangede et område i bygningen, hvor gulvet var røgnet og faldet sammen, hvilket havde afsløret en trappe, der førte ned i mørket. Det var den samme trappe, som posten på Reddit havde beskrevet. Jeg slugte min frygt og omfavnede min dumhed og gik ind i bygningen. For hvert skridt jeg to gulvet under mig og gav echo i bygningen. Jeg nåede trappen og lyste med lygten ned af den mørkelagte trappe, hvilket afslørede et cementgulv for enden af den, og som drejede en smule og endte i en ny trappe, der førte længere ned. Jeg begyndte nedstigningen, og da jeg nåede bunden af de første trapper, vendte jeg mig om og kiggede på himlen en sidste gang, inden jeg fortsatte ned af de næste trapper. Trapperne endte i en betongang, og for enden den stod en stor metaldør. Der var ingen skilte, der fortalte, hvor tingene førte hen. Intet rødt lys eller lignende, som man ville forestille sig, at det ville være sådan et sted. Kun den store metaldør, det tog en at fra døren op, og døren åbnede indad og førte ind til et rum, der stod ukrørt hen som en tidskapsel. Rummet virkede til at være en slags velkomstrum, måske endda en lobby. Der var falske planter, sofaer, borer og døre der førte til forskellige gange og rum. I midten af rummet stod et stort skrivebord med en stol bag sig. Alt sammen ting blev forbindt med en lobby. Dørene i rummet var låst og der var ingen måde, hvorpå jeg kunne åbne dem. Selvom jeg brugte alle mine kræfter, kunne jeg ikke dem. Skuffet begyndte jeg at lede efter en nøgle i skrivebordskufferne, og til min store overraskelse var hver skuffe tom. Men da jeg nåede den sidste skuffe, blev jeg overrasket over at finde den fyldt med en masse sættebånd, der lå ovenpå på en afspiller. Båndene var markeret i nummerorden fra 1 til 7. Selvom det var en smule underligt, her er intet andet at tage mig til, bortset fra at stedet. Så min nysgerrighed fik overtaget, og jeg satte mig ned og smed det første bånd i afspilleren. Stemmen, jeg hørte, lød ung og intelligent. Kvaliteten på optagelserne var ikke den bedste kvalitet, da den jo var over 30 år gammel. Hvilket betød, at jeg skulle koncentrere mig om at høre, hvad der blev sagt? Øh, test. Test. 1-2. Er den overhovedet tændt? Åh, lige meget, var det første, jeg hørte. Optagelsen var korte, og stemmen ud frustreret, som om man havde travlt. Måske havde han haft problemer med at få optagelsen til at virke, og ikke vidste, at han havde optaget sig selv. Jeg håbede, at de sidste seks bånd havde med på sig. De var måske min eneste chance for at finde ud af, hvad det var for en sted, af det her. Så jeg smed bånd markeret med nummer to i afspilleren. Okay, mit navn er Dr. Richard Schrøder. Jeg er født i 1952 og blev indkaldt til hæren i 1970. Jeg var udsendt til Vietnam i tre år, indtil jeg assisterede militærets forsker i Operation Vandrende som var en slags psykologisk krigsførelse imod Vietcongen. De besluttede sig for at sende mig på college, for at jeg skulle studere psykologi. Og ti år efter er jeg her. Jeg modtog mit uddannelsesbevis tidligere i år, og hæren har sendt mig hertil, hvor end så her er. Jeg befinder mig i en slags underjordisk bunker, hvor vi arbejder på et tophemmeligt projekt ved navn Cerebrum. Vi udforsker hjernens hemmeligheder igennem en detaljeret eksperimentering. Hvis det lykkes os at tøjle og styrke hjernens virkelige evner, er mulighederne uendelige. Supersoldater, helbredelse af sygdomme og meget andet, hvilket jeg er glad for at være en del af. Projektlederen er noget for sig selv. En ældre tysk fyr, med navn Dr. Loren Heider. Jeg har aldrig hørt om ham, men hans arbejde har åbenbart stor betydning for projektet. Jeg har valgt at starte en audiolog, blot for at ikke at blive sidssyg. Det er som her, at alle er så fokuseret på deres arbejde, at det stort set er umuligt at føre en normal samtale med nogen. Jeg har blot brug for at lette mine tanker, selvom jeg muligvis overtræder reglerne og udsætter projektets hemmeligheder. Han holdt en kort pause, men jeg må heller stoppe nu. Jeg er dr. Richard Schrøder. Jeg sad stille et kort øjeblik, imens jeg lod dette fascinerende stykke af historie synge ind. Den her fyr var en del af et tophemmeligt program tilbage i 1984. Og jeg var muligvis den eneste civile person, der kendte til det. Han havde nemt noget om hjernen. Det var noget med at opgradere den. Eller det var i hvert fald det, jeg fik ud af det. Jeg sad med en masse spørgsmål. Men besluttede mig for, at det bliver bedst bare at afspille det næste bånd, i stedet for at stille spørgsmål, der forhåbentlig ville blive besvaret senere. Så jeg smed bånd nummer 2 i og trykkede play. Okay, jeg har været her i tre uger. Alt jeg kan sige er, at vi ikke kom nogen vej ind. Jeg blev blevet til at være et bud, hvilket er et job for nybegynder. Jeg har ikke lavet noget arbejde selv, ud over at bringe kaffe og dokumenter til folkene her. Men jeg har dog overhørt dem i pausordnet, at deres resultater er lort. Dog har Dr. Heider slået hårdt ned på fritiden, især over for de højere rangerende forskere. Han er fast besluttet på at få succes. Jeg beundrer ham, selvom jeg aldrig har snakket med ham personligt. Rygterne siger, at Heider personligt stod for udskiftning af personalet et par måneder tilbage. Ingen har været her mere end 150 dage. Jeg ved ikke, hvordan jeg fandt frem til det. Men det betyder ikke så meget. Snart vil jeg blive overført til observationer og få et indblik i eksperimentet selv. Jeg slugte en klub i halsen og undrede mig et kort øjeblik. Hvem var den, Dr. Heider? Og hvorfor havde der været udskiftning af personalet? Hvad var det for nogle eksperimenter? Igen slog jeg spørgsmålene ud af hovedet og smedte næste bånd i. Okay, dag 58, tror jeg. Han rød sin hals. Jeg skulle bringe nogle dokumenter til Dr. Rhodes i et af forsøgslaboratoriene. Der var ingen med døren, og den var ikke låst, så jeg åbnede den. Min Gud, jeg så en af patienterne. Han. Han var fastbændt til en slags stol. Nogle og kabler stak ud fra ham over det hele, imens han blev pumpet fuld af en eller anden form for væske. Hans, hans krig. Og oh Gud, Hans krig. Det var ikke meningen, at jeg skulle se alt det. Jeg gemmer mig et gammelt lag i rum. De virker til at være meget super på mig. Jeg tager ingen chancer. Det her er forkert. Fuck, de banker på døren nu. Og srytter og visker. Shit, jeg må finde en vej ud. Sveden brød frem på min pande, i det båndet stoppet. Hvad fanden? Jeg havde hørt om lysky ting, som herren og regeringen havde lavet i fortiden. Men aldrig skænkede den tanke. Normalt ville jeg være ligeglad, men det her fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Jeg var sikker på, at de havde fanget ham, da der var flere bånd. Jeg var i gang med at sætte et nyt bånd i afspilleren, da døren til trapperne hamrede i. Jeg tabte afspilleren i chok og løb hen til døren. Jeg hamrede og bankede på døren, men den gav sig ikke. Jeg skreg ud i og blev mødt af ekoet fra mit skrig samt et svagt brøl for, hvad det end var, jeg havde hørt på vejen ind. Panikslagen satte jeg mig ned og undersøgte afspilleren. Den virkede til at have overlevet faldet på gulvet, og siden alle døre i rummet var låst, og min eneste mulighed er at afspille endnu et bånd. Så jeg smidte et bånd i afspilleren og trykkede play. Jeg er faldet over noget. En vej ind i en aflukket afdeling af bunkeren. Det er mørkt, og luften er en smule murken, men her er fredfyldt. Jeg er væk fra eksperimentet og alle andre. Og jeg tror, at eftersøgningen er ved at falde til rum. De må tro, at jeg ikke er død og rådende et eller andet sted. Jeg tror, jeg kan blive her i hvert fald 6 måneder. De har efterladt en masse dose med mad her. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Men jeg må videre. En lukket afdeling. Så ham hej, der havde lukket en stor del af bunkeren af. Det gav ikke meget mening for mig. Men jeg besluttede mig for at vente med spørgsmålene. Og smed det sjædebånd i. Min Gud. Okay. Det er et stykke tid siden. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Men jeg vil ikke blive der. Jeg prøver at snige mig rundt for at finde ud af mere omkring. Jeg står til det hele. Jeg har fundet et stykke papir. Heide. Han har fundet en løsning på vores mål. Han har lavet en slags serum. Han udsatte sig selv for eksperimentet og pumper sig selv fuld af serummet. Vi skulle aldrig være begyndt på det her. Hans hjerne blev så kraftfuld, at han skabte bogstaveligt talt levende ting med sit sind. Han har slagtet nogle af forskerne, der prøvede at stoppe ham. Han gjorde det ikke selv. Det var en ting. En ting, han havde skabt, der gjorde det. Jeg må gå, inden det er for sent. Det her er, hvad der sker, når mennesker prøver at lege Gud. Igennem optagelserne kunne jeg høre et grynet eko af et brøl. Det samme fucking brøl. Shrøler hørte dørs. Shit udbrød han, inden optagelserne stoppede. Min hjerne kunne forholde sig til, hvad jeg lige havde hørt. min knæb blev svage, og jeg tabte næsten afspilleren igen. Jeg brækkede mig ud over en af de falske planter og sat mig ned på gulvet. Det her sker bare ikke. Det var kun noget, der skete i gyserfilmen jeg ved stadig ikke, hvad fanden der der foregår. Men igen, min eneste mulighed var at smide det sidste bånd i. Syv på båndet så sgu ud, og så ud som om, at nogen havde skrevet det i hast. Jeg smed det i, og trykkede på play. Hør på mig. Hvem end du er. Hvem end der finder dit, Vend om. Forlad stedet. Hej, der kan ikke stoppes. Hvis du finder det her, eller det her guds sted, så brug tid på at slukke farvespilleren. For Bare forlad stedet. Men kan du ikke forlade stedet? Og hvis han finder dig, så gør alt, hvad du kan for at stoppe det her vanvidede. Schrøtters advarsel bliver afbrudt af brølet. Efterfuld af kraftige, desperate slag mod metaldøren. Og Gud, er det sidste, jeg hører Schrøter råbe, inden jeg hører metaldøren blive åbnet. Det hele drukner i lyden af kæmpende kroppe. Efterfuld af lyde jeg halvst ikke vil beskrive, inden optagelsen stopper. Det var det. Det var det sidste bånd. Jeg sad alene i mørket, i en panisk og forvirret tilstand, med låste metaldøre omkring mig. Pludselig beepede min telefon, forskrækket over den pludselige lyd, gav jeg et gipspræmmer, inden jeg fik beroliget mig selv. Jeg forventede ikke at få noget signal hernede, men af en eller anden grund var der fuld signal. Inden jeg gjorde noget andet, gik jeg på Reddit og skrev det her. Jeg er fanget hernede. Og muligvis med noget farligt og unaturligt. Jeg ved nu, hvad regeringen gjorde under den kolde krig. Jeg ved, hvorfor vores hjerner er farlige. Men hvad jeg ikke ved er, hvem der postede rutebeskrivelsen til den her gudsforladte bunker. Og hvordan man fandt vej til fra mit hus. Der findes heldigvis mange naturelskere i Oregon området. Måske hvis jeg fortæller dem om stedet her. Og hvordan man finder det, kan jeg måske blive reddet. Det eneste jeg skal gøre er, at poste rutebeskrivelsen til stedet her på en subreddit, og forhåbentlig fanger det nogens opmærksomhed. Update. Der er gået en time cirka. Min telefon er vælget tør for strøm, og min post er af mystiske grunde blevet fjernet fra subredditen. Åh oh, gud, jeg kan høre brølet igen.